0: Fala galera, sejam muito bem-vindos! Está no ar mais um incrível, magnífico, lindo, maravilhoso de ano novo! 2019 Biomedcast.
1: Ah, Aê! Ah, Aê! Meu Deus! Que saudade que eu tava de gravar!
0: Aqui quem tá falando é o Otávio, diretamente da cidade estranha. Clinicamente me falando. Clinicamente não, né? Climamente. <risos> Climaticamente. Climaticamente falando. Curitiba! Curitiba! A palavra é? A capital. Do nosso querido ex-presidente... Tá, tá, não, tô brincando. Para. É,
1: vamos lá. Vamos é, isso. E aí, galera, aqui quem fala é o Bruno, aqui de Goiânia. Estamos de volta nesse ano lindo maravilhoso, com muitos acontecimentos que irão acontecer, acontecendo. É. É, muito profundo. Meu Deus. É,
0: mito. O, o ouvinte que chega hoje pra ouvir o episódio, eu não sei o que, que ele deve pensar, né? É. Tá assustado. Tá assustado, ficou, menino. assustado. Certeza. Tudo doido. Fala galera, aqui quem
2: fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, e não, eu ainda não entrei na Arca de Noé aqui com, com o Dilúvio que, que, que está na nossa cidade, mas estamos aqui para mais um ano do Biomedicast, nosso quinto ano de programa, estou muito feliz aqui, e também muito feliz para começar esse ano com um grande convidado especialíssimo, aí um biomédico blogueiraço, famosíssimo, <risos> quem será que é? Isso aí! Tan, 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 tan. É! Seja bem-vindo, Rafael Rangel!
3: Fala, galera! Muito obrigado pelo convite de vocês, tô muito feliz de ser o primeiro Biomedcast 2019 com vocês. Uhum. É um podcast que eu acompanho já há muito tempo, tô muito feliz de fazer parte aqui com vocês. Eu tô falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, sou vizinho do Luiz.
2: Pertinho. E hoje
3: nosso papo vai render bastante, que nosso papo vai ser bem interessante, hein?
2: Vai render, vai render. Pois é,
0: o cara todo articulado. Ele manja, hein? Será? Aí... É... Poderia ser podcaster, hein? Será? Caraca, eu treinei tanto tempo, cara, pra participar com vocês aqui. <risos> ah, vamos fazer. Quando eu
3: ouvi aquele assobio do Bruno Câmara, eu falei, meu Deus, já até arrepiei, arrepiei.
0: Conversa com o RH depois, tá bom? Isso a Globo não mostra. Então tá, galera. Olha, seja muito bem-vindo. Rafa, é um prazer te ter aqui. Agora a gente vai causar um pouco de confusão, porque a gente tem o nosso Rafa Editor, nós temos o Rafa... É, convidado, né? Depois do programa, você passa lá na RH pra conversar com o pessoal. É, vamos ver aí se a gente consegue contratar, beleza? Beleza, vou deixar meu currículo é. aí.
3: Pessoal, analisem com cuidado, beleza? Hum.
0: Pode deixar. Agora, vamos aproveitar um o momento, um momento pra anunciar aqui pra vocês que estão ouvindo a gente hoje. É, a gente tá com uma página no LinkedIn, né? Então, se você quiser Sim. curtir, seguir o Biomedcast lá, é só entrar lá e procurar Biomedcast dentro da página do LinkedIn. Vocês vão encontrar a gente. Segue a gente lá que a gente vai começar a publicar as coisas por lá. Porque tem bastante oportunidade de emprego. É, uhum. Que seria legal a gente divulgar, né? A gente gosta bastante de divulgar. Nós divulgamos nossas páginas pessoais. Mas agora a gente vai deixar uma pagininha lá do BiomedCat pra divulgar isso também. Então, se você não sabe do que eu estou falando, vai pesquisar a respeito do LinkedIn. Se você quer procurar, é, quer sair desse Facebook que só fica mostrando fofoca e desgraça e fake news, sai de lá e vai pro... Vai para o LinkedIn que você vai ter uma vida mais produtiva, principalmente para o seu trabalho, para o pro mundo profissional. do dado, vamos começar aqui a nossa conversa, Rafael, então de novo, seja bem-vindo ao Biomedcast, é um prazer te ter aqui com a gente, é um programa especial hoje, né? voltamos aí com entrevistas logo no primeiro programa do, do ano, e... o pessoal pede, o pessoal pede, o pessoal pede demais, cara, demais, Pô, maneiro,
2: maneiro,
0: e a gente assim ó, a gente sempre gosta de bater um papo com o nosso convidado, e toda entrevista a gente gosta, ou a maioria das entrevistas a gente gosta que você sempre passe um resuminho, né, de como que foi a sua trajetória até aqui até os dias de hoje, fala um pouquinho do que você faz, a gente vai falar hoje sobre é, professor sobre do, o mundo da docência a gente já teve lá atrás, no início do Biomedcast, a gente entrevistou nosso querido é, amigo Antônio Antônio Neto, Neto. Professor Neto. Eu conheci ele no congresso. Eu, Bruno e Rafael, conheci... vimos lá o Neto pessoalmente.
2: Foi mesmo, né?
0: Olha que bacana, hein, cara? Foi maneiro.
2: Net...
3: Network. Super gente boa. É. É, foi, um, foi um ótimo congresso, conheceu bastante gente legal.
0: Ele é famoso das Interbiomed, né? Mas... <risos> Deixa <a> pode. <parte. risos> Deixa em off. Mas é... <risos> vamos lá. Então, boa. Rafa, conta pra gente aí um pouquinho da sua mini trajetória aí. Vai lá, Rafael. Rafael Rangel por Rafael Rangel.
3: Vamos lá, galera. Então, é... eu me formei em biomedicina em 2015, né? Eu na verdade entrei na biomedicina depois de cursar um período de biologia. Eu achei que, um então. é, eu achei que era biologia a minha área. Isso foi em 2011, porque eu acabei, na verdade, eu acabei, o fac... acabei o colégio em 2010. Em 2011, um, eu fiquei em casa, é, naquela angústia né, de, de, de vestibulando. O que, que eu vou fazer e tal? Eu falei assim, ah, é biologia. Porque eu gostava da parte de laboratório e tal. Mas quando cheguei na biologia, me deparei com zoologia, botânica. Eu falei, opa, não é isso aqui não. Aí fui procurar um pouco mais outros cursos, achei a minha medicina. Eu entrei e me apaixonei. E aí foram várias... É, 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 é. Eu entrei pra, 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 pra biomedicina também, galera, porque eu, assim como muitas pessoas, eu tinha um sonho também de ser perito. Eu amava aquele seriado Dexter, sabe qual é? Cara, eu gosto muito daquele seriado. Então eu falei assim: é, eu queria ser o cara do. O cara especialista em sangue. E aí eu entrei, entrei pra Biomedicina querendo ser perito. Mas é o, o do não, desenho? Não, da série, ou é da, da série. série. O vou, killer. Não, o killer. <risos> eu queria ser o serial killer.
1: Eu queria matar pessoas. Toda vez que fala Dexter, eu só lembro daquele do desenho. Eu também, ah. eu também.
3: E aí eu fiz a faculdade de Biomedicina aqui no Rio de Janeiro mesmo. Uma faculdade particular, não fiz uma federal. E aí, eu comecei a fazer estágio logo no primeiro período. Eu fiz estágio na Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz estágio com genética forense, que eu queria ser perito, né? Então, eu fui, eu fui me, me, me dedicando para conseguir estágio nessa área. Acabei conseguindo. E eu fui lá, fiz estágio, mas não curti muito. Por incrível que pareça, eu não curti muito. Acabei saindo. Fui para Fiocruz, onde trabalhei com virologia, trabalhei com hepatites virais. Foi aí que eu me apaixonei pela área, pela área da virologia. E aí, depois disso... Assim como todo aluno, aluno de biomedicina, ele tá acabando a faculdade e fala assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que, o que tá dando dinheiro na, na, na biomédia, né? No momento. É, no momento. Que, que, qual é a coisa que tá bombando? E na época, qual é a habilitação do momento? É, habilitação bombástica, né? E aí, eu fiquei pensando e eu falei, cara, eu gosto muito de, eu gosto muito de lidar com pessoas e a área da estética tá, tá crescendo muito, então eu vou fazer a parte da estética. E acabou que eu, da, que eu saí da graduação habilitado em estética, acredita? Depois de passar pela genética forense, depois de passar pela virologia, eu saí habilitado em biomedicina estética, porque era o que estava bombando na época.
2: Olha
0: só.
3: Muito curioso, é. E acabou que assim, e foi uma reviravolta. aí Depois disso, acabei a faculdade, arrumei emprego em banco de sangue, nada a ver. Arrumei emprego, emprego em banco de sangue e foi aí que, o que me, me motivou muito a fazer uma pós-graduação em hematologia, que foi, a minha pós-graduação é em hemato. E o meu mestrado, logo depois, foi na área... voltei para a área de virologia. Então o pessoal pensa assim, oh, cara, mulher. que bagunça, que salada mista que você fez. Aí eu sempre uso o seguinte argumento, galera, eu não fiz bagunça nenhuma. Eu brinquei com, a, com, a, com, as, com as habilitações... E escolhi aquela que eu me identifiquei, na verdade, né? Então, foi isso que eu fiz. Então, eu não, eu não considero... Eu, eu acho, assim, que eu baguncei um pouco, mas, na verdade, eu só usei, eu usei aquilo que a biomedicina proporciona pra gente, que são essas diversas
0: áreas pra gente atuar, né? Pô, legal, cara. Que bacana, velho. E aí, então, você... Você, desculpa, só te interromper... Você tem habilitação em Virologia, estética e Banco de sangue ou hemato? Não,
3: não na verdade eu tenho habilitação em hemato e Biomedicina e estética, de virologia eu não pedi essa habilitação Não, e aí, cara eu Assim que acabei, acabei a faculdade Eu, depois assim De três meses, me chamaram pra dar uma palestra Por que, por que, que me chamaram pra dar essa palestra? Ah, quando eu tava no terceiro período de faculdade, eu sempre era muito ativo na, nas redes sociais, que era o Facebook, que era o que mais bombava, nem né? tinha muito Instagram na época, o pessoal não usava muito. E aí eu comecei a ajudar um rapaz chamado James, o Bruno vai lembrar dele, James Almeida, do Biomedicina da Depressão.
0: Eu lembro. Ah, <risos> sei qual é. É, isso. Aí... Eu
2: lembro. Se eu não me engano, o James hoje é advogado. Né? Advogado,
3: exatamente. Caramba!
0: É.
2: Ah, é?
3: Nossa! Eu comecei a ajudar ele na página e aí ele me convidou para ser editor da página. Eu acabei sendo editor da página do Biomedicina da Depressão. E quando o James ele se formou em Biomedicina, ele depois largou a Biomedicina para fazer direito. Ele falou assim, Rafael, você quer ficar com a página para você? Eu falei, quero. E acabou que desde 2013, eu sou aí o editor e administrador da página Biomedicina da Depressão. E quando eu me formei, vieram vários convites pra dar palestra é, por conta da página. Aí eu comecei a dar palestra, tomei gosto pela docência e hoje eu sou professor universitário aí no Rio de Janeiro.
0: É,
2: blogueiro, famoso. Pô,
1: que legal, hein? Cara? É, garoto prodígio, hein? Já é, é, de formar, já começou a dar aula. Que é, que é cara, isso? Foi,
3: foi bem maneiro. Eu comecei a dar aula com 24 anos, acredita? Eu dentro de sala de aula, com 24 anos, assim. É muito legal, mas foi um desafio, sabia?
1: Quem sabe faz ao vivo. E Rafa, assim, já vamos
2: puxando mais para esse lado da do docência, que a gente quer falar, obviamente, hoje em dia bastante, é, na verdade, nesse programa bastante sobre docência, sobre a tua trajetória, como é que foi essa tua transição de formado para biomédico e já ali sendo Professor com 24 anos, que é uma coisa inacreditável, assim, muito cedo, professor com 24 anos, né? Depois a gente vai falar sobre essa, essa coisa, se você é um professor jovem, etc, mas como é que foi pra você essa transição? Cara, foi
3: bem, assim, bem tranquilo, porque ela aconteceu não de uma hora pra outra, tranquilo no aspecto de... É, eu tava acostumado a dar muita palestra, tipo assim, eu tava dando muita palestra, muita mesmo, era uma atrás da outra. Daí eu comecei a ver que é legal ajudar as pessoas, e isso me motivou muito, eu falei assim: caramba, ajudar as pessoas é tão legal. Nas palestras as pessoas tinham dúvidas e tal, é, mandar um beijo até tá, pro pessoal que já assistiu todas as, as minhas palestras aí pelo Brasil todo. Então assim, eu comecei a me identificar. Aí o pessoal, aí o pessoal começou a falar assim: poxa, por que você não vem dar aula aqui? Os alunos falando, né? Por que você não vem dar aula aqui? Por que você não vem dar aula aqui? Por que você não vem da aula aqui? E os coordenadores começaram a me fazer convite para começar a dar, a, a dar aula. Aí, cara, foi tipo assim: como não foi de uma hora para outra virar, virar professor? Porque eu acho que ser professor é uma coisa muito diferente. Aqui no Brasil, o pessoal sempre atrela a profissão de pesquisador e professor. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes, galera. Eu acho que ser professor é uma vocação. O cara ele tem que saber, assim, passar. O cara não pode ser um cara egoísta. O cara tem que gostar mesmo de dar aula. Então, como foi uma transição assim, que foi gradual com as palestras, foi muito tranquilo. É, mas isso é uma polêmica aí também que eu levanto aí. O que vocês que acham? Você acha que todo pesquisador é professor e todo professor é pesquisador?
2: De jeito nenhum. Jamais. <risos> e você forçar é. o pesquisador que quer ser pesquisador a ser professor, é o que vai formar é a, ele, pior é a pior besteira que tem. São a galera é. super infeliz, não querendo dar aula porque queria fazer outra coisa.
3: É um dos memes que mais faz é. sucesso, né? O cara tem tudo. É, mestrado, doutorado, pós-doc, só não tem didática. É uma das coisas, assim, é. incríveis. É mesmo, é. <risos> Faltou uma coisa... Uma coisa é só uma coisinha, assim, didática, porque as pessoas atrelam muito isso, cara e eu acho que assim, ser professor é a vocação é você não ser egoísta e você querer ajudar as pessoas, que o professor galera, eu acho que assim, a gente ensina ali a parte técnica, mas já foram inúmeras, inúmeras as vezes na qual eu fiquei depois de uma aula dando um conselhos pra, pra, pra grupos específicos de como conseguir estágio é, de como se comportar numa entrevista e o cara tem que estar ali disposto a ajudar eu acho que o, o, o professor ele é um cara que ele não é professor só naquele período ele é professor por resto da vida, eu acho que é isso. Uhum. É bem maneiro isso.
0: Pô, que legal, cara.
1: É, a gente, a gente meio que vira, vira também um conselheiro aí, né, uhum. da, da dicas. Né? Exatamente.
3: Então, tem que gostar, né? Tem que gostar e ter muita paciência também, porque às vezes você tá com uma pressa num dia. O aluno ele vem com uma dúvida, vem com algum questionamento e eu saio correndo, cara. Eu, Pô, cara, você vem aqui, vou te explicar como é que funciona. É, os alunos eles fazem biomedicina, é, e às vezes nem sabe por que está tá fazendo ou, ou às vezes nem sabe o que é o curso e é aí que tá uma, uma grande coisa é, e cabe ao professor às vezes explicar isso e por incrível que pareça também tem poucos professores que são biomédicos de fato por exemplo, onde eu dou aula uhum. hoje nós somos mais de 20 professores no corpo docente e de biomédico só tem eu, o coordenador e mais dois professores o restante todo mundo é biólogo, farmacêutico uhum. por aí
0: vai é, olha só.
3: É uma realidade que eu acho que não é só é. da faculdade que eu trabalho, não. Deve ser de outras faculdades também.
0: De, de biomedicina, você diz, né?
2: É, de biomedicina. Vários cursos de biomedicina que não tem nem o coordenador biomédico. Exatamente. E é uma das
3: coisas que, assim, eu acho que a gente tem que começar a mudar essa cultura. Porque muitas pessoas não se atentam pra docência porque acham que docente ganha mal, porque acham que ser professor é ruim. E, galera, vou já quebrar esse tabu aqui. Ser professor... É super legal, é bom e detalhe, remunera é super bem.
2: É só vocês seguirem o. Se, sigam o Rafael no Instagram pra vocês chorarem aí. Ele <risos> em clube de rico, iPhone, não sei do quê. É, BMW, BMW, meu <risos> Deus do céu, cara. a fico... BMW, BMW é do Luiz, tá galera? E o
3: clube de rico é do Luiz também. Eu fico até deprê, fico com o deprê. Eu
2: sou um doutorando, eu sou bolsista. Eu não... Sai fora, sai fora.
3: <risos> Dei uma olhadinha no Instagram do Luiz, galera. Super, super youtuber. E anda de BMW aqui no Rio de Janeiro. <risos> Detalhe, de BMW conversível, tá? Anda de BMW conversível. Aham, uh -huh.
2: isso aí. Vamos me sequestrar <risos> agora. Valeu, Rafael. <risos> ai, ai. Tá. Ô, Rafael, e assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Acho que eu já te perguntei isso, né? Pra quem não sabe, eu e o Rafael somos grandes Sim. amigos. Fora dos microfones, Exato. né? Mas é o... como que é pra você... Como é que você se vê hoje em dia... É, vendo esse programa, assim, tantas áreas que a Biomedicina pode ter, né, pode seguir, uhum. e, e muitas vezes você tem esses alunos que também estão muito em dúvida, mas também é, acabam muito perdidos, não sabem o que fazer, deixam tudo para a última hora, qual é, assim, o que, que você tenta aconselhar seus alunos, né, que eu sei que você dá aula tanto para o início do curso, quanto para o meio, né, é mas exatamente pra você, o que que você tenta mostrar esse lado da biomedicina que tem tanta coisa boa pra é gente fazer? É que o fazer. pessoal,
3: ele, ele acha que só começa a faculdade quando vai começar o estágio, que a profissão de biomédico só começa quando começam as matérias específicas, não, na verdade não, a, a sua profissão a sua atuação e o seu sucesso ele começa exatamente quando você começa o seu primeiro dia de aula, ali já começou a sua trajetória, então sempre desperto de que galera? não se limitem a nada Pessoal, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser perito, lembra? Então, assim, o pessoal falava assim, ah, eu falava assim, galera, eu quero estar de com perícia. Ah, sabe o que o pessoal falava? Ah, é impossível, Rafael. Eu me contentei com isso? Claro que não. Eu fui atrás até conseguir. Então, assim, o pessoal pode falar que é difícil, pode falar que é impossível, mas não se contentem com isso. A sua, o seu sucesso, o seu sucesso profissional, começa no primeiro dia de aula. Então, você tem que começar a correr atrás desde o início e não deixa para o final, porque você acha que algum, algum lugar vai dar, vai dar estágio para um cara que está quase se formando? Eu duvido. O estágio o pessoal começa a dar a partir do segundo período, terceiro E no máximo até o sexto período o Sétimo e oitavo é muito difícil de conseguir uhum. E é onde justamente é, onde os conselhos pedem para fazer o estágio o Sétimo e oitavo Então você já tem que se
2: antecipar uhum. a isso,
3: né? na verdade
2: É, às vezes eu acho que a pessoa lê a grade do curso Aí vê lá estágio Ah, beleza, eu vou fazer estágio, já tá na minha grade Então beleza, não vou precisar me preocupar com isso agora Pessoal nem se liga nisso. E o, o que é mais importante também, galera,
3: é o, o aluno ele fazer contatos durante a graduação, participar de congresso, ir, ir a palestras. network. Net a galera acha que tipo assim, ah, eu vou dar 100 reais num curso podendo ir no show de, sei lá, do Ed Sheeran. Não sei nem se é 100 reais o show dele, uhum. né? Mas tudo bem. É, <risos> com certeza, com certeza não, não é. Mas tipo assim... Cara, é investimento na sua carreira. A galera fica ali se amarrando de, de fazer investimento. Curso, congresso é investimento. Uhum. Eu sei que hoje a gente vive um, um momento muito delicado no Brasil, mas tem que pensar que amanhã depois isso vai valer super a
2: pena. É. Foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de eu, você e o Bruno de falar isso ao vivo lá no Congresso Brasileiro de Biomedicina em São Paulo ano passado, e teve, né, quando a gente falou sobre networking, sobre se conectar com pessoas, foi bem legal, porque eu até lembro que depois, é, algumas pessoas falando depois da palestra, falaram nossa, muito legal esse negócio de se conectar e tal, e é verdade, gente. O, o networking é extremamente importante. É, você, por exemplo, estar dentro de um LinkedIn, é muito importante hoje em dia. O mundo, ele não é mais só o Lattes. O Lattes é importante. É importante a gente construir o nosso Lattes e conseguir acumular coisas nele, mas também é você estar tá com a pessoa. Às vezes, não só a pessoa mais preparada vai entrar, como uma menos preparada vai entrar, só que, na verdade, ela tem conhecido, ela tem um network, ela tem alguém que dê indicação. Ah, o cara não tem um currículo perfeito. Mas, pô, esse cara esse é maneiro, já trabalhou comigo, tem uma indicação. E isso, hoje em dia, é a diferença. É o famoso QI, né? O que indica. Obviamente, não vamos dizer que eu vou colocar... É um, um banana pra dar um plantão Se eu acho o cara um burro, ah não, vai lá dar um plantão Não vou colocar minha mão no fogo por ele Mas o QI ajuda bastante o Network hoje em dia, gente, é quase tudo Não, exatamente E, e assim,
3: a galera tem que pensar o que? Você vai ser lembrado pelo que? Pelo que você quer ser lembrado? É, muitas pessoas me, me, uhum. com, me perguntam também Rafael, como é que você fez pra estar no um conselho é, Sendo muito novo? Cara, o convite para participar do Conselho Regional de Biomedicina veio através de um ex-coordenador meu, que é o Daniel, que o Luiz conhece muito bem também.
2: Maravilhoso, Daniel, um beijo. É, é
3: um beijo, Daniel. Cara, o cara foi meu coordenador na faculdade e ele assumiu uhum. um cargo no Conselho e falou assim, Rafael, te conhecendo como eu conheço, eu quero que você faça parte do time. Ele foi e me convidou. Então, as pessoas hoje, elas olham...
0: Ô, oh, mas, é, desculpa só interromper, você faz parte do Conselho de Biomedicina? Faço, faço parte do Conselho
3: Regional de Biomedicina Primeira Região. Hoje eu sou subdelegado aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele ainda oh, faz... que legal! É, o Rio, de Janeiro, o Rio uhum. de Janeiro, ele ainda faz parte de São Paulo. É, a gente está com um projeto agora de, de criar o uhum. CRBM-7. Então, o CRBM-7, ele vai ser criado, vai ser Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? e enquanto isso uhum. eu tenho aqui a, a, tem uma delegacia aqui no Rio de Janeiro em, em que o Daniel Reinaldo ele é o delegado e eu sou um dos subdelegados aqui do, do conselho
2: estou me transferindo estou me Opa, transferindo já. para cá isso o Luiz está
3: saindo agora lá daqui da quinta região <risos> e tá vindo aqui para o primeiro que é a nossa regional aqui
1: <risos> e é. o
3: pessoal assim eu não sei vocês mas a galera hoje vê as coisas que aconteceram, é, a gente que tá aí é, divulgando a biomedicina, no, como, é, como é que eu vou dizer? Na linha de frente da Biomed, o pessoal acha que aconteceu tudo assim, uhum. né? De mão beijada, que as coisas simplesmente aconteceram. <risos> Sim. E, cara, na real não é. é tipo assim, tirando Luiz, galera, que o Luiz é um playboy, é tipo assim... <risos>
2: <risos> ai, ai, vou ser é muito sequestrado mesmo.
3: Playboys ass de Copacabana. Hein?
2: Ah, <risos> é, tô zoando. Então, assim,
3: é, cara, foi correndo atrás. Assim, eu, 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 eu corri muito atrás. Eu, eu até falei, eu falei ah. isso na palestra, o Bruno e o Luiz viram. Cara, eu no final, no final da minha graduação cheguei a dirigir Uber pra poder ter grana pra fazer as coisas então assim eu nunca uhum. deixei nada me, me abater pra falar assim ah não vai conseguir não fazia dos, dos vou, vou, vou filosofar com o Charlie Brown agora aqui, agora, aqui né é, eu não deixava da, do, dos os limites é, se sobreporem sobre mim eu falar fazia dos meus limites a, a minha motivação na verdade
2: uhum. maneiro demais
3: então, o
2: Charlie, Charlie Brown mitando agora, né,
3: galera? Então aí, <risos> Charlie Brown, caraca, muito <risos> Charlie Brown, Charlie Brown mitando. Muito bem, é, cara.
0: É, é, assim, é muito maneiro, é muito cara, maneiro. Cara, é, assim, ó, é muito importante. A gente gosta de trazer é, gente aqui, biomédicos principalmente, né, pro, pro Biomedcast para mostrar esse lado para os nossos ouvintes, né? Isso faz toda uhum. a diferença, porque assim. Uh, tem muita gente que é, Enfim, fala mal da profissão ah, um Mesmo uhum. durante a graduação E depois, né, depois de formado Enfim, uh, eu participo De alguns grupos de WhatsApp Né, e enfim Dá muita, muita discussão né, Enfim, a gente tem bastante gente reclamando Mas é, pouca gente Que quer fazer a diferença, né Eu vejo isso, eu visito laboratórios aí no Brasil inteiro E, e vejo muito Biomédico trabalhando, dando sangue E crescendo Assim como eu vejo muito biomédico, cara, que não faz a mínima, não dá a mínima, não. não sabe? Ainda há muito tempo trabalhando como técnico, né? Não que você, recém-formado, você. Enfim, você tá no emprego, você se forma na faculdade. Você tá no emprego como técnico, você se forma na faculdade. E você ainda não tem uma, uma possibilidade nos primeiros meses Mas nada te impede de procurar um, uma outra oportunidade, cara, sabe? Eu vejo muito, muito biomédico fazendo isso, sabe? Gente, assim, acomodada e falando mal da profissão Então eu acho uhum. importantíssimo a gente trazer é, pessoas como você, sabe? Assim como os, outros, os nossos outros entrevistados aqui Pra tentar mostrar pra esse pessoal como é, como é ser é... como faz, né? Não, exatamente. É não é fácil, exatamente. Né? Não é fácil.
3: O pessoal hoje só olha a glória,
0: né? Tipo
3: assim,
1: Bruno, você,
3: foi, é, foi, foi fácil pra você hoje ser quem você é?
1: Não, ixi. É, são, vou fazer agora nove anos de blog, né? Uhum. Então, é, tipo assim, não é mais é, O pessoal né? acha que é tudo de uma hora não. pra outra, acho que as coisas vão acontecer. É a constância de você fazer e perseverar naquilo e acreditar no que você... Você acha que é o melhor e fazer. É, e, né? e não esperar uhum. nada
3: na mão, né? Tipo assim, ah, vou esperar aqui que vai cair do céu uma oportunidade. Vou esperar... Vão é, me chamar. vão me chamar. Porque isso aqui... Não, galera. Se movimenta. Tem que se movimentar. Você ficar parado... tá todo mundo se movimentando... Você vai ficar para trás... Você vai ficar obsoleto... Entendeu? É, eu, eu, isso a gente pode perceber... Nos avanços tecnológicos... De uma forma geral... Não é só na questão de emprego... Não, é de tudo... Antigamente... Uhum. É, hoje, é. antigamente... Você tinha, por exemplo... Hoje, graças a Deus as pessoas, elas sabem, por exemplo, o que um biomédico faz, o que é biomedicina de fato. Uhum. Antigamente, pô, quando eu comecei a faculdade, só tinha o blog do Bruno pra, pra falar, tipo assim, pra falar o que era uhum. biomedicina. Então, o blog do Bruno, pra mim, é uma bíblia. O pessoal, pessoal tem dúvida. Pra eu, mim eu cito,
2: eu, Cara, eu cito
3: nas minhas aulas. <risos> Galera, tem dúvida? Dá uma olhada no blog do Biomedicina padrão. Eu sinto nas minhas aulas, de verdade. Fala pra galera entrar, ver, se tiver dúvida. Uhum. Porque ali, Olha só não, aqui, claro. Porque tipo assim, tem muita coisa que que pode que pode ser utilizada.
2: É uma bíblia, é uma é uma, é uma história, né? É uma, é uma história. Eu, eu acho que é, é isso que o Rafael falou é tão importante porque uh, é é uma trajetória que não é nada muito fácil. E e essa coisa de você se diferenciar, foi o que me levou, por exemplo, para os Estados Unidos, eu lembro, que eu, ta... eu lembro do momento, gente, eu lembro do momento quando eu estava em sala de aula, é, minha turma tinha umas 60 pessoas, eu acho que mais ou menos, eu olhei aquela cabeçada de gente e eu botei na minha cabeça e falei, cara, como é que eu vou ser diferente dessa galera? Isso é uma coisa que pesou muito para mim, eu fiquei pensando, pensando e em duas semanas eu descobri o Ciência fronteiras, apliquei, fui para os Estados Unidos e falei, cara, vou ser diferente assim, né, obviamente fui fazendo outras coisas, né, não só o Ciência fronteiras, mas foi uma coisa que mudou muito minha vida, mas e são muitos sacrifícios, você ficar longe de família etc, ficar sozinho, etc e tal e são coisas que a gente passa, por exemplo o Rafael comentando que ele teve que estar tá trabalhando, isso é uma grande realidade, não só foi a dele, mas eu conheço é, a realidade de muitas pessoas que tem que trabalhar e estudar, e isso é uma, uma coisa bem difícil, foi até levantado pra gente na palestra lá em São Paulo, uma pessoa perguntou não vou esquecer, ah como é que é se a gente trabalha, pra, pra trabalhar eu preciso trabalhar pra ganhar dinheiro pra pagar a faculdade ainda tem que fazer estágio, realmente é uma coisa muito complexa e a gente sabe o quanto é difícil. É uma, é uma caminhada dura. E não é uma caminhada muito rápida. Né? A gente está, então, ali falando desde 2011. Exato, exatamente. Né? Para cá. Então, assim... E, e, e é uma coisa que assim, é ascendente. A gente só quer acender. A gente só quer crescer. Então, todo ano, a gente também tem, tem que estar tá se reinventando. Acho que isso é uma coisa importante do biomédico. Se reinventar. Sempre estar tá procurando o um novo. O Bruno também é uma pessoa que curte muita tecnologia, tá aí também aprendendo programação, mas por exemplo, a gente sempre tocou isso no meu Medcast, cara, o futuro, você vai ter que saber de inteligência artificial, você vai ter que saber um pouco de programação, o cara vai, a nossa profissão, como ela é hoje, não vai mais existir, cara. Não, não vai. Ela não vai mais existir, não vai. entendeu? Isso não vai. E isso é importante, a gente, sempre plantar essa semente na cabeça das pessoas que você tem que se reinventar sempre. É uma, é, a biomedicina é uma profissão que ela pode te dar muita coisa mas você também tem que estar tá acompanhando o crescimento
3: é, eu acho que a galera não entende que, por exemplo, ah, o pessoal fala assim tem pessoas que
2: falam na internet ah, eu tô cansado de ouvir que a biomedicina
3: é a profissão do futuro beleza ela, na verdade, cara, ela já é a profissão do presente, concordo também com essa, com essa coisa, mas, tipo assim, não adianta ela ser profissão do presente e ter, entre aspas, futuro, se a galera não acompanhar esse ritmo. É o que a gente vê, por exemplo, dentro de sala de aula. Hoje, galera, a forma de aprender mudou. Você ouve muito falar hoje sobre metodologia ativa. Galera, o que é metodologia ativa? É o professor deixar de ser o centro da sala de aula e o aluno ser o centro. Então, se a forma de ensinar ela mudou, consequentemente, a forma de aprender também mudou completamente, e o aluno hoje não consegue compreender isso muito bem, porque ele acha que ir pra, ir, ir, é, ele acha que aprender é ir para a faculdade, sentar na cadeira, o professor ficar lá falando 3 horas, ele presta atenção em 10 minutos, é, não, ele te escuta 10 minutos, porque ele grava a sua aula, depois que ele ouve e faz resumo em casa, e mudou, cara, não é mais assim, aprender hoje é diferente, o professor hoje ele é um mediador, galera, as metodologias ativas estão aí pra isso. E vou te falar, não tem... o seu aluno fala assim, ah, eu não gosto de metodologia ativa. Não tem pra onde você correr. Isso o MEC pede. Todas as faculdades estão se adequando para esse tipo de metodologia ativa na qual o aluno vira o centro. O aluno deixa de ser um mero espectador. Ele é, ele é totalmente participante na sala de
2: aula. que ninguém vai aguentar três horas, quatro horas de aula parado é muito maçante, tanto pro professor quanto pro aluno, né? Pois é, cara. Ninguém presta atenção, velho. Tu fica quase...
3: Você passa tensão 40 minutos, depois você começa a cagar, Não tá nem aí. Uhum.
1: gente então já aproveitando essa questão do professor o que que vocês consideram ser um bom professor né todo mundo ou, ou é, é professor ou já teve um professor que considerou bom ou que, que considerou ruim né o que que vocês acham aí de características que podemos citar
3: eu acho cara que o um professor para ser um bom professor ele tem que pensar no próximo pensar no próximo acho que o cara tem que pensar é, se a galera tá aprendendo, se o pessoal... Por exemplo, uma preocupação que eu tenho. O cara tá entendendo a minha matéria, que quando você tá na sala de aula, o aluno, o aluno ele não percebe isso. Mas ali na frente você vê todo mundo. E você vê todos os roxinhos ali. Você vê como é que a galera tá. E você sabe quem, você sabe quem não entendeu. Então é o cara que quando acaba a aula, chama aquele aluno que você, vê, sabe, que entendeu, que você sabe que não entendeu, e fala assim, fulano... Senta aqui comigo que eu vou te explicar direitinho. É um cara que é solícito, é um cara que é preocupado com o próximo, é um cara que ele realmente é apaixonado pelo que faz. Acho que ser um bom professor é isso. Inclusive, eu tive um professor assim na faculdade, queria deixar aqui um abraço para ele, Alfredo Maio. Você
1: é um cara que eu me inspiro todos os dias para dar aula. Pronto, passei a palavra. Oh, que Aê. bacana. Aê. Muito é Muito bom. Com certeza. Eu acho, eu acho assim que, no meu caso, que sou professor e eu... eu... Peguei muito, assim, da, das qualidades dos meus professores, que eu mais é, gostei durante a graduação, na residência, no mestrado. Né? E aí eu vou incorporando, assim, técnicas, metodologias ou jeito mesmo de lidar com as pessoas, né? Pegando o melhor de cada pessoa, porque a gente acaba formando também o nosso estilo, assim, com base nas nossas referências, né? E... E como, com certeza o professor não é só aquele, o bom professor, né? Não é só aquele que sabe o conteúdo, né? Porque hoje em dia isso é, é obrigação da, do professor saber, né? Mas aí você tem que saber gerenciar uma sala, tem que saber gerenciar conflitos que pode, podem aparecer, né? Do, na, na sala de aula. Esses dias havia até um, um vídeo do professor lá ensinando o alfabeto lá e dois menininhos se. Se
0: matando no chão!
1: Se matando no chão! E a professora lá, ah, com a... E, o... e todo mundo lá e... <risos> e os meninos se jogando lá no chão. Então, assim. A gente tem que saber né, lidar com, com problemas, nota no sistema, gente que reprova e acha que a culpa é sua, né? Então, acho que a gente tem que saber gerenciar essas questões aí. Né? Mas é. E também tem que dar muito conselho. Né? Eu lembro que na minha primeira turma de biomedicina eu peguei aqueles microtubos, né, pendorf, e é imprimi várias. todos os nomes das habilitações da biomedicina, recortei, coloquei dentro de cada pendorf um, uma habilitação e aí dei para pro, os alunos tirarem, né? Eles ficaram todos animados. Nossa, tirei a hematologia, tirei a estética. <risos> e ficou todo mundo é, achando mó legal, assim, sabe? Então, você tem que trazer umas coisas diferentes, né, para não ficar aquela aula maçante. E essa essa questão da metodologia ativa cada vez mais, né? é tanto bom para o professor que tira aquela carga de ser o conhecedor de todo o conhecimento do mundo né quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que menos a Exato. gente sabe, uhum. então você coloca o aluno também para ser mais ativo né uhum. dá um caso clínico, ele tem que resolver, buscar as respostas depois a gente é, vê para que caminho que ele foi, se acertou, se errou, o que, é que pode mudar mas eu acho que o, os alunos estão né, mudando aí esse perfil. Alguns têm resistência, né? Tem muita gente ainda que vem do ensino médio com aquela é, mentalidade de chegar na sala, senta, o professor vomita lá o conteúdo e depois você faz uma prova, né? Tem muita gente acostumada com esse jeito, né, chega na faculdade vê um professor todo doido, põe você pra fazer uma roda, põe você pra desenhar fazer um mapa conceitual e ficar achando isso, mesmo,
3: né? é, acho que o cara é maluco que o cara uhum. é sem emoção mas
0: eu acho que é isso hum. é isso aí cara, muito bacana, muito bacana eu compartilho da visão dos dois, mas eu vou deixar minha opinião por último, deixa o Luizão falar primeiro, é, eu concordo absolutamente com tudo que o Rafael falou e o Bruno falaram, são autoridades,
2: quem sou eu pra discordar mas é. Eu nunca me vi. É, eu nunca me vi. Eu nunca me vi um professor. Eu nunca me vi como professor. E isso foi uma coisa que eu sempre martelei muito. Eu era meio cabeça dura dizendo: nunca vou ser, ser professor, eu não quero ser professor. A partir do momento que eu comecei a dar palestras também, acho que meio que como Rafael, essa vocação foi foi vindo, né? E você poder, obviamente, dar uma palestra é diferente você dar uma aula, mas a dinâmica é um pouco parecida, muito parecida. Você está passando conteúdo, você quer passar ele da melhor forma e você quer é, fazer com que as pessoas entendam e elas ficam felizes que elas entenderam. E é missão cumprida, né? Você se sente muito satisfeito. Então, assim, eu, eu, eu não descarto nunca mais essa possibilidade, quero, inclusive, esse ano começar a dar algum tipo de aula, mas eu vejo que o bom professor, além de tudo isso que vocês falaram e tal, não sei o quê... É aquele cara que não vai ter medo de poder ir além com você. Ele vai ser aquele cara que vai estar disponível. Se você fala, pô, professor, eu li um artigo lá, na, Muito interessante, você já viu falar sobre isso e tal. É o cara que vai e falou, olha, fulano, eu ainda não vi, mas eu vou buscar. Na próxima aula a gente conversa. Eu vou, eu vou trazer esse conteúdo a mais para você. Eu vou... Então, é um cara que consegue trazer muito mais coisas do que tá ali em sala de aula. Obviamente... A conversa, ser um psicólogo, entre aspas Um terapeuta dos alunos Isso é uma coisa que está ali no, no job, né faz parte Mas é, ele poder também trazer outros conteúdos de ensinamentos é, Que vão ser importantes né? para a formação desse aluno Caracteriza como um bom professor E claro, né? aquele cara que não está ali para ferrar ninguém Ele está ali realmente para ensinar <risos> <risos> Exatamente, muito bem a, a gente sabe que eu, pelo menos no meu caso eu tive a sorte de ter, sei lá, 90% dos meus professores foram pessoas incríveis e maravilhosas, tirando um ou dois que foram terríveis, que eram pessoas que realmente queriam detonar o aluno, queriam que eles se ferrassem mesmo, é, foram experiências maravilhosas. Então, assim, ele quer o bem-estar do aluno, né? Então, acho que isso é isso, além de tudo isso que a gente falou, ser bom um professor, tá, tá aí. E espero um dia ser um pouquinho do que o Bruno e o e o que o Rafa também são, e do que também o nosso querido professor Rogério não está aqui também é, que ah, é, é um Rogério. incrível professor também. Abraço, então, um abraço Rogério, um abraço Rogério. É, um, foi um pouquinho que vocês são, eu já vou estar tá, tá alegre.
0: É, muito bem, muito bem. Excelentes contribuições dos três, né, eu acho que Uh, acho que um professor ser bom, cara, ele tem que, tem que ter conhecimento. É, é importante, claro que é importante conhecimento, mas eu acho que acima do conhecimento, cara, tá a didática, sabia? Eu acho que um cara que, uh, se fosse colocar numa balança assim, conhecimento e, e didática, se o cara tem muito conhecimento e pouca didática, puxa, eu acho que não vale de nada. Mas se ele tem o inverso... É, muita didática e pouco conhecimento cara tem que ter um equilíbrio o cara também pode ser um um, um as Saber tá né? nada né é. É. Uhum.
3: os famosos 7 1 não pode
0: <risos> é. <Isso>. <risos> <risos> exatamente é, mas é, se ele tiver didática cara se ele for é bem que você falou o Rafael é, se ele tiver didática eu acho que ele meu cara consegue muito mais impacto do que um cara que cospe um monte de conhecimento sem, sem, sem que os, os alunos absorvam isso. E assim, eu, a minha profissão, né? Hoje eu sou é, assessor né, no, no, no Diagnósticos do Brasil e eu tenho um pouco disso também, né? Todo mês, toda semana, pelo menos uh, algumas vezes no mês eu dou treinamentos aí para grupos de, de funcionários de laboratório, né? E acaba sendo um pouco disso, sabe? E eu, eu percebi assim, que no, no, início, é, no, no início eu tinha muita essa questão expositiva, né? Que você tem que fazer aquele modelo de palestra que já é conceituado e tudo mais. É, e assim, eu, sei lá, eu, eu notava uma certa, um certo interesse, mas a efetividade do treinamento ela passou a melhorar muito quando eu comecei a aplicar uma uma forma diferente de passar esse conhecimento perguntar mais para as pessoas e deixar elas raciocinarem e chegar junto com elas numa resposta né boa boa isso é boa
1: com certeza você é o é o pensamento professor você é um professor tá <risos> é exato o cara é um professor, louco pô. o professor é o louco cara mano, é professor né? Quem me com dera, certeza <risos> é, mas
0: é, é, um, é um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande porque, assim, é, eu visito os clientes aqui que eu visito hoje, é, eu visito a cada um mês mais ou menos, né? uns mais, outros menos, mas basicamente eu consigo ter um acompanhamento de cada funcionário, é, que eu sei que eu acompanho eles. É, nas coletas, por exemplo, eu consigo ver como eles estão coletando, o que, que eles estão melhorando o que, que eles não melhoraram e assim por diante então isso é muito bacana eu acho que é, esse é o legado que o professor leva né? Ele é que, que deixa, aliás, é, é o conhecimento que ele gera, é, o, é a vida da pessoa que você muda, levando... Uh, um conhecimento pra ela, né? E eu acho isso muito bacana. Eu sempre sonhei em, em ser professor. Sempre não, né? Mas uh, desde que eu tô na faculdade, desde um certo tempo na faculdade, eu já, já pensava bastante em ser professor. A vida nunca me encaminhou pra isso, mas hoje eu acho que eu tenho um pouco disso, né? Vamos ver. Tomara que daqui uns anos, quem sabe.
3: Galera, né? vamos, su vamos, vamos subir fez, a hashtag hein? aí, Otávio Professor, hein?
1: <risos> ah, é isso aí. <risos> Boa. Não, mas isso é interessante. Tem um cara... Eu não, não lembro o nome dele agora, que ele fala... Isso é de 1998, se não me engano, ele já falava isso, né? Que tudo que você aprende na, no colégio, quando você formar, já vai estar tá totalmente diferente. Tudo que você aprendeu vai ser uhum. inútil, né? Lembra lá do seu professor que falava que dia que você vai andar com a calculadora no bolso para fazer conta, né? E hoje a gente tem o um celular no <risos> bolso. Exato. É. <risos> é. Boa, boa. E aí boa. ele fala que a única habilidade que a gente tem que ter é de aprender a aprender. Quando a gente sabe aprender as coisas, tudo fica mais fácil, uhum. né? e, e isso é, eu acho que serve para qualquer campo, né? da, não só para biomedicina, mas para qualquer campo da vida. Quando você sabe aprender alguma coisa, fica muito mais fácil. Uhum. Eu acho que assim, na,
3: na fala de todos aqui, eu acho que ficou claro que, que a figura do professor é muito importante, não só na questão acadêmica, mas também na questão de vida mesmo. Né? E aí eu queria levantar um tema com vocês aqui. Eu sei que eu sou entrevistado, né? Mas vamos levantar tema aqui, beleza.
2: Ah, levanta.
0: Esse entrevistado faz pergunta. É,
3: folgado, né? É carioca, carioca é assim.
0: <risos> carioca. Aí. Carioca, é, carioca. Foda. Não, é. é Vocês hoje são maioria, então é. a gente não pode falar muita coisa, né, Bruno? É. Pois é.
3: Cara, assim. O que que é pra vocês a Biomedicina EAD?
0: Meu Deus do céu, é um terror. Oh, Polêmica, só essa já pergunta. Polêmica! De terror. <risos> Mamilos, temas polêmicos. É uma,
2: uma grande bosta. A gente já fez um podcast sobre isso, cara. Eu... Não,
3: assim, cara, é bizarro. E assim, tá aumentando a oferta. Eu recebi esses dias agora, no, no direct, no Instagram, várias perguntas. Assim, eles chamam agora de flex. Biomedicina
1: flex, é... É. é flex, semipresencial ah, eu recebo Deus. direto também é semi agora é
3: etanol e gasolina agora, biomedicina o pessoal fala assim, o que você acha da, da, da biomedicina flex? cara, como é, que, como é que eu vou aceitar um curso que tem prática, que lida com saúde de pessoas é, o, cara, o cara faz isso, como é que o cara faz imuno online galera? como é que o cara faz hemato em, online? Pô, isso é um absurdo emato. Coleta... É, coleta online agora é, cara, é bizarro, isso, isso só mostra assim, que além do conhecimento ser importante presencialmente o, o cara hoje precisa da figura de um professor para instruir, instruir ele tanto na vida acadêmica, mas também ajudar também né, na, na vida pessoal, no pós-faculdade também, né? porque assim o professor, a galera não enxerga isso, mas o professor ele é o caminho que o aluno tem da, da, da faculdade pro meio profissional o cara já tá lá. É verdade. Eu sempre falo com o aluno assim, galera, vocês podem querer se livrar de mim aqui na faculdade, mas chegar amanhã ou depois, eu tô lá no conselho, eu vou lidar com vocês também na vida profissional, não tem como fugir de mim, não. Eu fico brincando, não hum. tem como, sou o terror, né? Tô atrás da galera direto.
1: <risos> <risos> não, mas é, eu acho que o que mais preocupa assim, nessa parte do EAD, é justamente esse contato, né, com os aluno, aluno, aluno professor, porque eu mesmo comecei meu estágio na, na graduação, né? um, dois anos antes do, de ser o... Um ano antes, na verdade, de ser o obrigatório, porque a minha professora me indicou para um laboratório que ela já trabalhava, e aí ela sabia que eu, tipo assim, era bom, né? E fazia as coisas, aprendia na aula certinho e tal, e ela me indicou lá e eu consegui o estágio, né? Então, tudo por causa do um professor. Então, assim, é, até que ponto vai ter esse contato, né? Nesse, nesse tipo aí de, de graduação, né? Mas... Quem quiser saber mais aí, aí, as, ouve lá o nosso, né, a gente debateu bastante sobre esse tema bem polêmico mesmo.
2: Bom, Rafa, como você estava dizendo aí, é só coisas maravilhosas da profissão de professor, mas cara, nem, nem tudo é flor a gente sabe disso, mas assim, para você, qual é a parte mais difícil de ser um professor, de ser um jovem professor hoje em dia no Brasil?
3: Ah, aí que tá, aí eu estava esperando essa pergunta, estava esperando essa pergunta, Cara, eu acho que assim, o mais complicado hoje é que as redes sociais, querendo ou não, elas, elas por, um lado, por um lado você é bom, mas por outro lado não é tão bom, ele te aproxima do aluno, você fica muito próximo, só que às vezes você fica tão próximo que ele acha que você, que você é colega dele, e aí ele perde um pouco da noção do que é o professor e, do que, e quem é ali a pessoa Rafael. Então, assim, às vezes o aluno ele tem uma, uma certa, um certo problema em saber decifrar esse tipo de coisa. Eu sou um professor que ajudo, e o meu estilo de professor é ser um professor próximo. Só que o cara ele tem que saber ali. Eu dependo muito do, do aluno, na verdade, né? Dele saber decifrar, de, dele ter a maturidade de separar as coisas. Porque a gente, do nosso lado do professor, a gente tem maturidade para separar esse tipo de coisa saber quando vai ajudar, a hora de brincar, a hora de explicar, e aí vai. Só que, às vezes, nem todos os alunos têm esse feeling de saber a hora de brincar, a hora de parar de brincar, a hora de prestar atenção, e por aí vai. Eu acho que o grande desafio hoje, por ser jovem, é esse. É, como você brincou aí, né? Ser um pouco meio blogueiro, às vezes, atrapalha essa parte aí. Mas agora a questão... É, agora a questão de ser professor no Brasil, a grande questão, é, 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 eu acho que está basicamente na questão do investimento do governo federal para a educação de forma geral. Eu acho que enquanto o Brasil não entender que sem pesquisa não se vai alugar nenhum, que sem educação não se vai alugar nenhum, as coisas só tendem a piorar. Essa, essa é a grande verdade. Por que, que os Estados Unidos ele é muito evoluído? Porque ele investe em pesquisa. Por que, que a China de uma hora para outra virou uma potência também na área de, na área de, de educação? Porque está investindo em pesquisa. Enquanto essa parte, essa parte não mudar, a gente vai continuar passando muitos perrengues aí na questão da educação brasileira e se depender dos grandes aí, essa parte de EAD ela vai vir com força porque é muito mais interessante você ter um conteúdo ali, oferecer esse conteúdo aleatoriamente, de, direto sem um professor, você não tem gasto e os, e os grandes empresários eles vão sempre lucrar em cima disso isso é, isso é, é, é a tendência eu espero que, que o cenário mude,
0: de verdade
1: a gente também <risos> Essa parte do... Que você tava falando do professor jovem, né? Foi bem engraçado, já aconteceu comigo. Tipo assim, quando eu tava lá na, na UFG, né? Professor uhum. do Instituto. Aí eu tava na, na Copa dos Professores, aí chegou um professor lá e ficou me olhando. Eu vi que ele tava me olhando, aí... Ele passou um pouquinho e perguntou... O que, que você tá fazendo aqui? <risos> Eita! Aí, <risos> aí... Ele achou que eu, que eu era tipo um aluno, né? Aí eu falei, olha, eu... Tô tomando <risos> Aí ele diz, por quê? Ah,
0: meu Deus, o cara me
1: Tá servido? Aí eu tive que explicar, né? Não, eu sou professor substituto aqui e tal. Mas eu não, não jogo muito não, porque como lá eu era novo, né? Então nem todo mundo me conhecia ainda, né? E tem gente folgada que poderia entrar assim, né? Aluno entrar e... Aí eu falei, não, eu sou professor substituto e tal. Aí ele, ah, beleza, então. Mas, assim, já passei por por algumas coisinhas. Olha que eu nem sou tão jovem assim, né? Pô, eu já, fui ah. eu, já, eu já fui
3: barrado, acredita? Eu já fui barrado na sala de professores. Meus primeiros dias na faculdade que eu comecei a dar aula. Aí tô eu. Eu não tinha crachá, <risos> mano. Eu não tinha crachá. E aí entrei na sala de professores, a moça... Oh! Eu falei, o que, que foi, moça? O que eu fiz? Você não pode entrar aqui, não. Eu falei, tá, então, mas eu sou professor. assim. Aí ela, ai, desculpa, professor. Você é tão novinho e tal. É porque hoje... Oi, assim, na, numa das, eu dou aula em três faculdades, né? Em uma das faculdades Caramba! Que eu, é, cara, não tenho vida, de verdade
0: é, Pois é, tô, <risos>
3: tô pensando nisso. Eu não tenho vida, sério A primeira faculdade que eu comecei a dar aula eu, eu sou o professor mais jovem da, da, da instituição sou o professor mais jovem. Meu Deus e eu, eu, eu tô fazendo um ano de casa lá agora em fevereiro, tô um ano lá e de um ano pra cá eu sou professor do curso de biomedicina eu sou coordenador de pós-graduação, assumi uma, uma, uma coordenação de pós-graduação e sou membro do conselho de ética e pesquisa lá, do, do a gente chama de CONSUNEP, né? Que é um conselho que ele aprova todas as coisas da universidade, por exemplo, orçamento anual e tal, então eu faço parte disso aí também. Então assim, foi, foi, foi bem foi maneiro, bacana, né? foi cara. bem maneiro, cara. Uma, uma tô construindo uma, uma, uma trajetória bem legal lá dentro. E assim, foi bem rápido que as coisas aconteceram. E eu sou o professor mais jovem da instituição, mais jovem. Hoje eu tenho 25
0: Pisa. anos. Hoje
3: eu, hoje eu tenho 25, eu faço 26 agora, no mês que vem, em março. Eu faço 26 anos.
0: Olha só que coisa bacana, hein, cara?
1: E mais uma coisa, eu não sei se você falou, mas por que você escolheu a docência? Foi meio que apareceu e você aceitou ou você já tinha intenção?
3: não, cara, eu acabei a faculdade eu falei meu Deus, eu não quero fazer mestrado eu não quero fazer doutorado, tá maluco? dar aula, é que os professores falavam pra gente que dar aula não era bom entendeu? que era, era chato, que remunerava mal e etc, e cara eu nunca pensei em dar aula, eu comecei a ter vontade de dar aula depois que comecei a dar palestra eu falei, cara, eu tenho que dar aula, ser professor é maneirão eu tenho que ajudar, ajudar a galera porque o que a gente mais vê é a galera perdida no curso, infelizmente e eu, e eu falei assim, cara, eu preciso ajudar. E eu achei que o lugar pra ajudar seria dentro de sala de aula. E eu realmente, cara, eu acertei nisso, de verdade. Eu, eu, eu acho que, assim, é uma, uma profissão muito nobre, muito legal.
2: <risos> Sem dúvidas é muito nobre. Tanto que ele consegue até se fantasiar de lá casa de papel ali pra dar aquele terror nos alunos.
0: <risos> cara. Pois é, cara, eu tava dando uma olhada... Eu não segui ele no Instagram e eu fui seguir agora, né? Uhum. Eu fui dar uma olhada no Instagram desse cara. O cara vai fantasiado de La Casa de Papel, <risos> que ele chamou de La Casa de Derretero. Meu Deus cara. do céu.
3: Cara, foi muito engraçado esse dia. Eu tava pensando, eu tava pensando. É porque lá na faculdade tem um professor, o um Helder, ele, ele, dá, ele dá aula de bioquímica. E, e acreditem se si quiser, ele dá aula de bioquímica fazendo associação com Harry Potter é sensacional tipo assim, ele é, é, Animais Fantásticos, Onde habita ele faz, ele faz também é, associação com isso, ele dá a fantasia de Harry Potter é muito legal, os alunos também amam ele e eu falei, aí eu entrei nesse clima também falei, cara, eu vou aplicar a prova fantasia de uma casa de papel, eu de um dia pro outro eu achei a fantasia no Mercado Livre comprei a fantasia Aí fui, fui fantasiado de La Casa de Papel com a plaquinha escrito La Casa Del Desespero. E, cara, foi sensacional. <risos> Os alunos de outros cursos pedindo pra tirar foto comigo no corredor, assim. Foi muito maneiro. E eu sempre uso isso, cara. Eu uso... Eu faço é, analogia com filme, com série. Eu uso muito meme nos meus slides. Sempre tento deixar bem divertido a aula pra galera se identificar. Porque eu acho que quando você coloca alguma coisa do cotidiano do aluno, ele consegue entender muito melhor a matéria.
2: Não, e eu acho realmente que isso acaba é, aproximando até muitos alunos. Uma coisa que a gente sempre acaba fazendo quando a gente vai dar palestra junto, a gente não se veste de terno, etc. Porque é uma forma de mostrar que a gente tá ali igual pra igual, né? Não distanciar, mas aproximar realmente a nossa plateia e mostrar pros alunos que a gente é gente como eles, né? Então, dá essa aproximação.
3: É, cara, de tênis e calça jeans... Exatamente, e eu sempre brinco, cara, na, é. nas minhas provas, ou na minha aula. O aluno fala assim, ah, sei que é lá. Aí eu falo, hum, vou te reprovar, que peninha. Fico brincando com ele. Aí eu sempre tô dando uma aula assim. Ah, galera, dando aula de ciclo de Krebs. Galera, tem mó medo disso, né? Ah, ciclo de Krebs aqui, papapá. Vai cair na prova isso, galera? Vai. Eu falo, por quê? A eles, porque você é escroto. Eu falo, é isso aí, galera. <risos> Aí eu sempre, eu sempre vou brincando com eles essas coisas, entendeu? Tipo assim, o cara tá lá concentradão fazendo a prova. E a prova, às vezes, é um momento muito tenso pro aluno, né? Aí ele tá lá concentradão, o cara tá lá escrevendo o maior textão na prova. Sabe o que eu faço, cara? Eu vou lá e borro, <risos> borro ele. Eu falo, opa, desculpa, mas eu faço brincando pra tirar aquele peso que ele tá de tensão, sabe? Aí ele começa a rir também e eu brinco. Às vezes, eu, os caras estão lá concentradores aplicando prova. Eu tô lá aplicando prova. Eu tô aqui revelando, revelando os meus segredos, né? Aí o cara tá lá e fala assim... Fulano! Eu tô vendo, hein? Aí, tipo assim... Mas não tinha ninguém colando. É só pra galera ficar esperta
1: mesmo. <risos> Ih, agora você revelou.
0: Revelei agora.
3: Eu tô vendo nada. Só para eles ficarem... De... Caraca, ele Porra, tá vendo. Cara. Ele tá vendo, cara. Tipo assim, tinha ninguém colando, cara. E, cara... E a outra coisa... Vou revelar isso aqui bombástica essa. bombástica Eu, galera, primeira mão, eu fiz uma prova é, com os personagens da Casa de Papel. Tinha a prova Nairobi, tinha a prova Berlim e tinha a prova Tóquio, por exemplo. E ca... <risos> em cada fileira tinha uma prova com personagens diferentes. Eu, galera, não adianta olhar pro lado. que a prova tá diferente. Não adianta. Uma que é a prova Nairobi, Berlim e tal. Só que aí no final eles descobriram todas as provas eram iguais, cara. Era só uma pressãozinha <risos> para eles acharem que era diferente, só para tentar driblar aí. Que às vezes <risos> é, às vezes a gente se depara com uma sala de 120 alunos, cara. É bizarro.
2: Não, eu posso imaginar também para você que você faz tudo isso aí. Pra galera não, não poder colar, porque foi que nem aquela coisa que a gente falou sobre os amigos, né? Sobre a barreira: sabe? ah, você é amigo, você é professor, quando é que é o Rafael professor, o Rafael amigo? Deve ser muito difícil, por exemplo, se um aluno cola, né, pra retirar, deve ser algo muito ruim pra você, né? Então, assim, que os alunos do Rafael não façam isso, não colem nas provas dele.
3: <risos> eu zero, cara, eu zero. E eu fico... Às vezes é que eu faço, às vezes. Já, já, vi, já, já viram aqueles caras que ficam na loja de roupa, em pé, no, no, numa, numa escadinha? Eu, eu fico tipo esses caras. É, é. Cara, eu pego uma cadeira subo em cima da cadeira. Fico no alvo olhando a galera, fazendo prova. No fundo da sala, mano, eu faço isso. Pra galera não colar, velho. A galera não colar, de verdade. E, ah, cara, uma outra coisa que... É uma dificuldade também ser novo também, é lidar às vezes com, com um assédio, assim, digamos assim, né? De ficar assim, ah, de piadinha, dando em cima de professor e tal, isso também foi meio difícil controlar esse tipo de coisa, mas é uma coisa que a gente consegue, só você saber se portar dentro da de sala de aula, você consegue cortar também. Acho que o Bruno também deve ter vivido isso, por você também ter blog também, esse assédio às vezes a é, galera ultrapassar esse limite, querer ultrapassar esse limite aí de, de professor, né?
2: Bom, Rafa, mas e aí, o que, que você pensa, não para daqui a 10 anos, que eu acho que é muito planejamento, mas, sei lá, a curto prazo, como é que você se vê daqui a 5 anos fazendo muita coisa, fazendo coisas para o Conselho, dando muitas palestras, sendo professor, que que você, como é que você se vê daqui a 5 anos?
3: Cara, eu eu assim, eu espero colaborar bastante aqui, você tocou nesse assunto do Conselho, com, a, com esse Conselho Regional de Biomedicina Sétima Região, que está para abrir ajudar o pessoal nisso, eu quero estar envolvido com o conselho sim, quero continuar da, é, dando aula, é, quem sabe coordenando um curso de, de, de graduação em Biomedicina é, quero ter o Luiz no meu corpo docente quero que o Luiz seja professor do meu curso, sem sombra de dúvida <risos> é. quero que o Luiz seja docente no meu, no meu curso mas assim, eu espero estar feliz, cara a Biomedicina, ela me proporcionou muita coisa boa, eu sou apaixonado pelo que eu, que eu escolhi é, a Biomedicina, tipo assim, tudo assim como o Bruno também, tem uma... a esposa do Bruno é biomédica, a minha namorada é biomédica também, então assim a
0: minha esposa também, ah então,
3: o Otávio também então assim, a Biomedicina foi tão é, é.
0: todo mundo,
1: tem tá família a Biomedicina foi tá tão,
3: tem família tá a do Rogério também só falta o Luiz, cara, só falta o Luiz alô galera da Biomedicina aí, o Luiz tá solteiro manda directzinho pra ele então assim manda inbox a biomedicina foi tão legal com a gente que até o amor ela solucionou, tipo assim, ela conseguiu dar isso pra gente também. Então, assim, eu sou muito grata à Biomed, cara. A Biomed realmente me deu tudo o que eu precisava. E, inclusive, amigos fantásticos, como o Luiz, assim, a, gente tá, a gente é bem próximo. A gente é, a gente é vizinho de bairro, assim, eu e Luiz. A gente hum... é vizinho de bairro. Hum. A gente tá... Tô te esperando aqui em casa, hein, gatinho? É, sacanagem. Então, assim, Daniel. Só fico vendo os rolês de vocês aí <risos> na praia. Não. Vários rolês. Então, ó, Luiz, Bruno e, e Otávio estão convidados a vir, a vir ao Rio de Janeiro para dar vários rolês com a gente também. Rogério também tá convidado para vir para cá dar rolê, para dar rolê com a gente, para poder a gente curtir muito aí,
2: beleza? Rafa, e os seus projetos para agora? O que, que você tem agora? Eu sei que tem um aí paralelo comigo e você. O que, que você pode falar sobre isso? Para
3: agora, é, a gente está com um projeto, eu e o Luiz, a gente está com um projeto aí chamado NACB, que é o Núcleo de Aprimoramento de Carreira Biomédica. Ele é um projeto na qual a gente vai instruir melhor os alunos e até os profissionais e se colocarem no mercado de trabalho. Isso está mexendo no LinkedIn, está mexendo no Curriculates ensinar a se comportar numa entrevista e por aí vai. Então, para quem quiser saber um pouquinho melhor...
2: Ah, pessoal, então bem sigam o Rafa nas redes sociais dele, né? Instagram, tem o NACB, né? Qual, qual, qual é a sua rede social, já?
3: Pois sigam lá no Instagram, NACB Oficial. O meu Instagram, ele é Rafael Rangel, Rangel com dois Ns, tá? Me sigam lá, qualquer dúvida... E também o da minha página, Biomedicina da Depressão, também sigam lá... É, assim, meus planos é continuar sendo feliz com a Biomed, continuar curtindo muito aí essa profissão e ajudar a colaborar para que cada vez mais ela seja valorizada e livrando a Biomedicina desses charlatões que existem aí, é... São muitos charlatões... Ah, que polêmica, né? São muitos charlatões né, da Biomedicina que parece que querem ajudar, mas, na real, só querem o dinheiro de vocês, galera. Então, assim, é, se preocupem muito com o futuro de vocês e sempre... Acho que você pode contar com todos nós aqui, tanto comigo quanto com o Luiz, com o Bruno e com o Otávio, que a gente está aí para somar a carreira de vocês. Com
1: certeza. agradecer aí o, o Rafa, foi muito bom bater um papo de novo, né? É, a gente, claro. A gente se encontrou lá no, no congresso e esperamos aí que a gente possa arrumar mais aula para dar. Com certeza, Pô. mais aulas galera pra dar. Que aulas nunca faltem, né? Nem alunos, que a gente possa ajudar eles aí a Decidir o que, é que querem da vida. É, exatamente. Né? Se querem continuar na biomedicina ou não, às vezes não quer, né? Mas tem que saber. E está convidado aí para vir mais vezes aqui, bater um papo sobre outros temas, né? Tem é, hemato, estética... Opa, vambora, vamos falar mestrado, isso. Mestrado, tá? pesquisa, virologia. A gente tem muita coisa para falar. Só me chamar que eu tô. Só me chamar que eu tô sempre à
3: disposição. Só me chamar aí. E galera!
1: Vocês não sabem, mas eu, Bruno
3: e Luiz, a gente tem uma palestra juntos, hein? Chame a gente para dar palestra na faculdade de vocês, que vai ser um prazer também.
2: Bom, então, encerrando, é, Rafa, eu gostaria primeiramente de te agradecer imensamente por você ter é, comparecido ao cast. Acho que é muito bom poder entrevistar um grande profissional como você é. Não só isso, um grande amigo, né? Um amigo é, de, de, de realmente de saídas de vida. É muito bom poder ter esse contato com profissionais. É, como, como você E eu, a única coisa que eu posso dizer É que realmente Muito obrigado de novo Por ter participado aqui do cast com a gente é, Tenho certeza que os nossos ouvintes vão amar muito E eu acho que você me esperou um pouco mais Ainda colocou um pouquinho mais A pulga atrás da minha orelha Para ser um professor E se eu conseguir ser um pouquinho do que você é Do que o Bruno é Do que o Roger também é de, de professor Eu já vou estar muito feliz Então muito obrigado pela sua participação E é isso aí Já está convidado para muitos outros podcasts Que a gente ainda vai fazer Durante, durante essa nossa trajetória no Cash, Valeu, cara.
0: Pessoal, é, bom, eu queria agradecer primeiro, né, o nosso querido entrevistado, Rafael. Rafa, obrigado mesmo, cara, por ter compartilhado com a gente aí, com os nossos ouvintes. Foi uma, uma aula aqui que eu tive em certos momentos agora, principalmente agora no final vocês estavam aí discutindo. Eu tava aqui só prestando atenção. Quão importante é, cara, a, a figura do professor dentro da formação no profissional, né? E acho que foi produtivo também para os nossos queridos ouvintes. Eu tenho certeza que que vai ser, vai ser bem produtivo para quem ouviu, chegou até aqui, né? Meu muito obrigado também, né? É, espero contar com você aqui no cast mais vezes, tá? A gente Opa, cara, são um Sempre né? faz esse convite para para os nossos convidados porque é sempre bom, cara, é, ter ter pessoas que, que pensam como a gente, sabe, e sempre estão com o mesmo rumo, sabe, querendo uma biomedicina mais reconhecida, um profissional mais reconhecido, é, lutando pela nossa profissão para que a gente perca esse negócio de. Ô, oh, tava no no encontro só para ilustrar aqui, no um encontro no sábado com a, a, a... algumas colegas que se formaram comigo, né? A gente sempre faz aí um um encontro de, de, Formados. de colegas, né, de, de classe, elas estavam falando o tema do primeiro Biomedicast. Ah, que maneiro. Pois é, que é o quê, véio? o pessoal pergunta o que é Biomedicina até hoje, entendeu? E, e assim, ó, meu, é muito complicado, né? O que que você que tá ouvindo aí, nós, né a gente agora, e é um estudante de Biomedicina, o que que você faz para que a sua profissão seja reconhecida? para que a sua profissão... para que as pessoas não tenham que perguntar o que que faz um biomédico. Eu pego tanto Uber, cara, eu pego Uber quase todo dia. E eu sempre faço questão de falar que eu sou biomédico. E na maioria das vezes a pessoa pergunta, né? Ah, mas assim, ó, eu, 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 te, eu também tenho que reconhecer que é, ultimamente eu, eu tenho é, me surpreendido porque alguns falam: Ah, aquele que trabalha no laboratório, né? <risos> pelo menos isso, né? Uhum. Você não se mexe com sangue.
1: Isso, não. é bem característica então, essa. Já é um começo, né?
0: É um começo, né, É um começo. <risos> né? Eu tava até compartilhando, isso aqui é bem importante também. Compartilhei um, uma postagem da, de uma psicóloga do, do DB, né? Aquela é do, do RH, responsável pela, pelo recrutamento e seleção. É, falando sobre estágio em biomedicina. Cara, procurando alunos de biomedicina pra estágio, oferecendo bolsa e tudo mais. Cara, eu fiz o seguinte comentário e isso ilustra muito o que eu penso mesmo, assim, no fundo do coração. Se na época que eu tivesse, na graduação, eu recebesse uma oportunidade, cara, de eu mandar um currículo, sabe, uhum. pra, um, pra um lugar... Ô, oh, é tão difícil, velho. É tão difícil curso de graduação em biomedicina? Imagina quem oferecendo é, estágio para aluno exclusivamente não fala não fala outra é, é que é, não, não não desmerecendo né? farmácia e biologia mas é, são cursos que já, já tem já o pessoal já conhece as pessoas não perguntam o que é né? o que faz são bem antigos né Pois é cara né e aqui mostrando nosso curso tem 52 e vagas para estágio para graduação em biomedicina a partir do primeiro período né então imagina, que baita, os caras não estão cobrando, DB, né? não tá exigindo pra esse, para essa vaga aqui, não tá exigindo é, experiência, né, então cara, é o que eu falo, eu acho que é, o pessoal que tá hoje aí que, que reclama, reclama de barriga cheia, né, então a gente tem que abrir o olho e procurar sim as oportunidades que estão aí batendo na nossa porta, certo? Brigadão certo. Rafa, brigadão Valeu, mesmo, dar. prazerzão. Falar contigo, a gente já tinha se falado Há muitos anos atrás, exatamente. na época do Biomedicina Da Depressão, isso, cara Eu nem lembro porque que a gente conversou naquela época Mas eu <risos> acho que foi do cast, não foi? Foi do cast, exatamente do cast, foi É, enfim, e cara, prazerzão Conta com a gente, é o que você precisar Certo, pessoal? Certo
3: Valeu, galera, tamo junto, obrigado Pelo convite mais uma vez e foco na Biomed. Biomedicina por amor,
0: sim É isso, é isso aí. aí, galera um abraço, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, gostou desse conteúdo, por favor, não deixe de nos seguir. Né? A gente tá lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Spotify, galera, a gente tá muito acessível agora. Vocês estão né? chique é, demais. Então, por favor, não deixe de nos seguir, de acompanhar, de ouvir os episódios anteriores, né? E é isso aí. Se você quiser, gostou muito e quer contribuir financeiramente para o Biomedcast, você tem lá o padrim.com.br barra biomedcast. A gente tem lá uh, as pessoas que são responsáveis por manter esse programa aqui periodicamente pra você. Certo? Isso aí. Isso é um abraço pra você, meu querido ouvinte, um abraço pra cada um de vocês e até a próxima. Beijo, mãe. Tchau. Beijo,
3: pai, beijo, beijo, família. Um abraço. Tchau, Xuxa! Uhul.
1: Falou, galera. Até bom, muito bom. Tchau, tchau.